0: E aí, povo santo firmeza, eu sou Leonardo Arão e esse é o meu podcast. É... Todas as vezes que eu sou orientado, direcionado em meu espírito a respeito de alguma mensagem, algum estudo, algo do tipo, é interessante as formas que Deus tem para falar comigo e elas são das mais variadas possíveis <risos> e eu louvo a Ele por essa oportunidade por essa por essa por todas essas formas que Ele usa para para se comunicar para me direcionar e me discernir a respeito dos meus dias e ontem antes de dormir eu eu estava passeando em uma das redes sociais e eu vi um um versículo que ficou no meu coração que é quando Jesus ele ele está falando eles têm pregando alguns sermões no monte que é um um grande sermão que Jesus ele prega e é muito conhecido ele fala sobre diversos assuntos e um desses assuntos é a ansiosa solicitude pela vida e é narrado em duas cartas tanto na carta de Mateus quanto na carta de Lucas e na carta de Mateus é, no capítulo 6 a partir do verso a partir não, no verso 34 ele fala, Jesus diz assim portanto não vos inquieteis com o dia de amanhã pois o amanhã trará os seus cuidados basta o dia o seu próprio mal e está falando sobre a sobre a forma que nos colocamos diante de Deus. Que não deveria ser com ansiedade, com, com. com dúvida sobre o dia de amanhã. Porque Deus, Ele é provedor. Deus, Ele é. Ele é Pai. Ele nos supre em todos os, os nossos propósitos e necessidades. E interessante é que Lucas, falando sobre o mesmo trecho do sermão de Jesus, ele fala sobre. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E refletindo sobre esses dois versos, é, eu, fui, eu fui levado a uma reflexão, que seria essa a maneira correta de nos colocarmos diante de Deus, não com ansiedade, não com, não com indagações, mais desejosos pela pela vontade de entender aquilo que estaria se passando no coração de Deus a respeito daquele dia do dia de hoje como isso? É, se primeiro devo buscar o reino de Deus e a sua justiça é, e as demais coisas me seriam acrescentadas é, eu já compreendo que eu não devo buscar a Deus ou me colocar diante de Deus é, o questionando sobre as minhas necessidades. Deus, ele... Isso é Romeu fazendo zoada, tá gente? <risos> Bem comum aqui. É... Deus, ele, ele permite... É... Ser questionado. E quando eu digo que ele permite ser questionado, é porque em diversas passagens... Nós vemos a... A alguns dos seus filhos, até o próprio Jesus o questionando, é, mas de maneira muito sábia, é como se Deus permitisse isso para que propósitos nos fossem revelados. Então, é, até na cruz mesmo, quando Jesus ele, ele, ele fala, Eloi Eloí, Lamassa Bactani, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? não é uma murmuração... é um questionamento... e eu creio que essa permissão... da parte de Deus... consiste em que... até mesmo nos dias difíceis... até mesmo no... no... no, no momento em que nós não entendemos... o que é está que acontecendo... É, nossa, nossos questionamentos... chegam diante de Deus... como uma adoração... Deus permite o questionamento a ser adorado... então é dessa forma que eu tento levar os meus dias, compreender os meus dias. É que antes de qualquer necessidade que eu possa apresentar a Deus, eu acho que é muito mais importante eu compreender o, os caminhos para o dia. Ou seja, compreender a intenção de Deus... É, mediante o seu reino e me movimentar nessa direção ou seja, buscar o reino de Deus e a sua justiça é, adorá-lo com as minhas ações, com, os meus, com, os, com as minhas escolhas e acho que há muito interesse da parte de Deus em, em, em saber, em, em compreender esse sentimento em nossos corações e ter um coração realmente segundo o coração de Deus e foi aí que começou a minha reflexão Como ter um coração segundo o coração de Deus É fato de que diversas vezes nós ouvimos falar sobre, sobre esse assunto Mais precisamente, é, quando se fala sobre o rei Davi é, E Davi em um dos seus, em um dos salmos que ele escreve Está o salmo 51, que basicamente narra o clamor de Davi é, a respeito do... solicitando de Deus perdão para que Deus possa se compadecer dele quando ele compreende o tamanho do erro é, cometido com Betseba. Então, há um diálogo com Natan. Natan revela para Davi o tamanho do seu erro. E Davi eu creio que muito pensativo, muito, muito atribulado né? com, com seus feitos, com seus últimos feitos, ele vai se colocar diante de Deus com um clamor de misericórdia. E é dessa forma que ele inicia esse salmo. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, já que o próprio Davi, sem saber que o que o profeta Natan estaria falando dele, é, julga a sua atitude. Ou seja, Davi começa a narrar uma história, começa a narrar uma história sem pôr nome nos seus personagens e compreendendo Davi que o homem a qual comete um erro estaria ele digno de morte sem saber que Natan estaria narrando a sua própria história. Então, Davi, com o coração cheio de temor, cheio de, de arrependimento, certamente, ele passa a escrever esse salmo, é interessante, quando ele chega no verso 10, que ele diz assim, Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. E quando nós vamos para a original dessa desse texto, é, nós aprendemos que, quando Davi fala sobre criar, ele usa um verbo que é o mesmo verbo que é usado no, no livro do Gênesis. Quando fala sobre a criação, ou seja, é, a criação ela pode ser... Criar ela pode ser traduzido por duas palavras do hebraico. E uma delas é bará, é, que seria por significado criar do nada, criar do zero, não a partir de, mas do zero, é, criar algo onde não existe nada, e é a mesma palavra que está lá no livro do Gênesis, ou seja, Davi ele não solicita de Deus, ele não clama a Deus, o mesmo coração é, partindo de algo, ou seja, ele não quer ter um coração que se arrependeu, só que vive carregado da mesma história, um coração que seria o mesmo, permanecer com o mesmo coração com o qual ele errou, ele pede a Deus um coração novo, é fato que biologicamente isso não seria possível, é, mediante as limitações humanas, mas ele pede a Deus isso em oração, e eu creio que Deus renova a sua mente, renova o seu espírito, te dá força para continuar, é, fazendo com que o testemunho de Davi seja realmente esse, um homem segundo o coração de Deus. E eu creio que seja a partir desse momento. Isso é Romeu meando, gente. É, eu creio que Deus ele permite que Davi tenha a partir desse momento um coração segundo o seu. É em toda a extensão bíblica, Romeu, <risos> é, em toda a extensão bíblica, nós não vamos ver o próprio Deus testemunhando acerca de Davi dessa forma, que seria ele homem segundo o seu coração. Apenas homens, mas propriamente, é, mais precisamente falando, Paulo que testemunha em favor de Davi, falando que ele seria homem segundo o coração de Deus. Ou seja, é Paulo narrando o que Deus haveria, havia dito, mas na Bíblia a gente não encontra o próprio Deus falando. E esse testemunho de Paulo ele, ele se torna bem forte, ele ganha muita força, é, até com o, um dos diversos escritos do historiador Flávio José, é, Paulo, ele dá esse testemunho acerca de Davi Lá na Carta dos Atos dos Apóstolos No capítulo Qual capítulo? Deixa eu ver aqui, meu Deus Capítulo 13 Paulo, ele em sua primeira viagem missionária Acompanhado de Barnabé e Saulo Ele chega ao território da, da Antioquia E durante uma vou ler para ficar mais claro verso 15, 13, capítulo 13 verso 15, depois da leitura da lei dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes, Irmãos, se tem de alguma palavra de exortação para o povo, diz -a. e e agora comentando né? É... Paulo ele... ele levanta a mão com um sinal de silêncio e começa a falar sobre a história de Israel, sobre é... os diversos acontecimentos que que precederam é, aquele momento ao qual ele falava. Ou seja, tudo que havia acontecido aquele território ao povo de Deus até aquele momento. E em certo trecho, mais precisamente no verso 22 desse mesmo capítulo, ele testemunha sobre Davi, ele fala, E tendo tirado a este... Falando de Saúl, no caso, né? Levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, Achei Davi, filho de Jessé, me segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Paulo falando aquilo que Deus haveria é, havia de ter dito. É, mas nas Escrituras a gente não encontra o próprio Deus falando. É, ou seja, nem nenhum trecho que o próprio Deus fala. É, não é relatado isso. Apenas Paulo testemunhando acerca do que Deus havia dito. Porém, nas Escrituras não tem Deus falando isso. E, e esse, esse apelido de Davi, digamos assim, é, como eu havia dito, ele se torna muito forte a partir do, de alguns escritos de Flávio José, que foi um historiador muito conhecido e muito é, relevante para as histórias bíblicas, para, todo, para toda a história da dos hebreus, digamos assim, que é um dos livros mais conhecidos deles, não mais que seria a história dos hebreus, que ele é, narra diversos acontecimentos do, do povo de Deus, desde a saída do, dos hebreus do é, narrado em Gênesis e até do próprio Jesus ele relata. Então, existe existe relevância naquilo que ele escrevia, naquilo que ele que ele falava. E falando sobre isso, tem, em um dos seus escritos, ele, ele fala sobre Davi. o Qual seria o momento que Deus teria dito isso, no caso? Que Davi seria homem segundo seu coração. É, essa história na Bíblia não é narrada também. Porém, é escrita por Flávio José, que seria o dia em que Davi se propõe a entrar no, no Santo dos Santos. É, amarrado por uma corda. Na, na iminência de provar o seu perdão o ganho do seu perdão diante de Deus é, Davi, ele se, é, segundo Flávio José ele se coloca diante do povo com, com a intenção de comunicar que Deus havia, de, havia lhe perdoado e o povo obviamente parou para escutá-lo apesar de saber do seu erro porque compreendia que dons são irrevogáveis ou seja, mesmo ele errando existia algo de Deus sobre a vida dele ainda. Então o povo para para escutá-lo e ele se propõe a adentrar o Santo dos Santos, que era um ritual anual que os sacerdotes faziam é, quando Deus permitia, que era entrar no Santo dos Santos como oferta a Deus para que o pecado do povo fosse perdoado. Então... Davi ele se propõe e diz, a história diz que, que Davi ele tem uma corda amarrada à sua cintura, e, e do lado de fora ah, os principais responsáveis por esse rito, por esse ritual, é, ficaram medindo a corda, a cabo que Davi ia entrando no templo, para que Davi eventualmente não forjasse essa sua entrada. E se caso acontecesse algo com ele lá dentro, se ele fosse fulminado pela presença de Deus, pela, pelo furor de Deus, por não concordar ou por não perdoar o seu pecado, é, eles poderiam ter a possibilidade de arrastar Davi para fora. Ou seja, esse seria, não, o intuito da corda não seria somente saber se Davi estaria falando a verdade, né? já que eles estavam medindo a corda acaba que Davi ia entrando, mas também se algo acontecesse Davi, o corpo de Davi poderia ser retirado do local. Então a história de conta que é, Davi ele consegue entrar e não só entrar, mas se agarra, se abraça com com a representação do que seria a presença de Deus, né? E da arca e é muito interessante isso, porque fazendo um paralelo a, entre Davi e o nosso, nosso, a nossa raiz, que seria Adão, é, existe uma diferença muito grande sobre esses corações, da nossa, do principal de uma natureza caída, que seria Adão, o primeiro de todos. E... O bom exemplo de Davi... Não em pecar... Mas de se colocar diante de Deus... Buscando a sua... A sua justiça... A sua misericórdia... O seu perdão... É... Isso nos ensina bastante... Sobre o que eu falei... No início do... Do podcast... É... Sobre a nossa busca... Sobre os nossos anseios... Em nossos dias... É, e ter um coração... Segundo o coração de Deus... Exige de nós essa busca por um coração parecido com o dele, essa busca pela sua, pela sua graça e misericórdia em nossos dias sendo renovadas e nos achegarmos a cada dia mais a esse Deus. É, Davi, é, Adão, após o seu pecado, é, já falei isso em outros áudios, Davi, é, Adão ele se esconde e certa vez Deus me pôs no coração esse questionamento. É, sobre qual seria a primeira pergunta que ele havia feito ao homem é, e a narrativa, a, a, a história bíblica, as escrituras nos, no, nos orienta que seria Deus querendo saber onde Adão estava e perguntou Deus ao homem onde está você e Salmo 139 nos dá, nos dá certeza de que servimos a um Deus onisciente, onipresente e onipotente ou seja, que Ele sabe todas as coisas, pode estar em todos os lugares e. E tem poder sobre todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. Sabe todas as coisas, pode estar em todos os lugares e. E tem poder para todas as coisas. Eita, Romeu que faz zoada. E é muito interessante porque. Seria quase um insulto a Deus acreditarmos que Deus não sabia onde é que Adão estava. Mas era como se Deus quisesse que, a, que Adão entendesse que ele ainda o procurava. Ou seja, o questionamento de Deus é, é em outras palavras, né, para, fraseando Deus, é, ele pergunta a Adão, onde é que está você, Adão? Que o meu espírito ainda não consegue se comunicar com o seu... O medo e a sua ansiedade, e os seus temores te levaram, levaram o seu espírito, levaram o seu coração para tão distante de mim que eu já não consigo me comunicar com você. É, mas, porém, sabendo Deus da existência e do lugar que Adão se encontrava. Mas, Deus, além de, de precisar que Adão soubesse que ele ainda o procurava, é, Deus queria. Que Adão se colocasse novamente diante dele. No entanto, Davi, da, Adão corre da sua presença, diferentemente de Davi. E essa é a nossa lição. É, a, o conhecimento do Deus ao qual servimos, do nosso Pai, se revela é, em nossas ações. Ou seja, se eu acredito que eu sirva um Pai de amor, um Pai de justiça. Um Pai misericordioso e de infinita graça, independente do que eu faço, eu é, preciso compreender a necessidade de retornar ao seu coração, de retornar para perto dele. Porque ao dia, como, como Jesus fala, retornando lá para Mateus, é. Basta odiar o seu próprio mal. Então já não devemos mais carregar qualquer sentimento que nos aproxime é, desses maus sentimentos, desses, de, dessas, maus, dessas sensações malignas, ou seja, dessas sensações ruins, independente do que façamos, independente de onde, como e quando nós erramos, é, existe sempre um caminho de volta. E Jesus ele é responsável por isso. E, então para resumir a nossa, a nossa devocional de hoje, é, há uma necessidade em termos corações segundo o coração de Deus. A nossa principal referência para essa.. para essa.. para esse feito, para esse hábito de buscar o coração de Deus, para termos um coração parecido com o de Deus para entendermos o coração de Deus, seria Davi. E Jesus é quem nos dá essa possibilidade. É, Jesus, ele, com a sua vida, com a nova aliança formada a partir do seu, da sua vida como oferta, como sacrifício, ele nos permite nos achegar a Deus com essa intenção de sermos a cada dia mais parecidos com o com o próprio Jesus... de viver uma vida... É, segundo a vontade de Deus... ter um coração... segundo o coração de Deus... porque... esse é, essa é a nossa orientação... buscarmos o reino de Deus... e a sua justiça... buscar as coisas do alto... e aquilo que é certo... e as demais coisas... nos são acrescentadas... ao invés de nós... gastarmos as nossas vidas... buscando as demais coisas... E cobrando a Deus isso, é, é necessário a gente crer que a beleza do Evangelho, que a beleza dos nossos dias está em, em buscar a Deus com toda a nossa verdade e que Ele encontre verdade em nossos corações e que, de restante, Deus é altamente capaz e suficiente para nos suprir. Já falei isso também em outro podcast. Eu vou repetir hoje. Deus não investe em necessidades. Deus investe em propósitos. E sejamos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Porque existe um caminho para isso. Existe um mediador para isso. E esse mediador é Jesus. Então, independente daquilo que estejamos passando. Que... Que o Espírito possa nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança que é Jesus nosso Salvador morreu ressuscitou ao terceiro dia e hoje nos está disponível em seu Espírito Santo para que possa nos ajudar com os nossos dias para que possa nos orientar a sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Então, essa é a nossa devocional de hoje, que você seja muito abençoado nesse dia. Tamo junto, falou.